Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out for a chance to win the French Open title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV, live in HD. Don't miss a moment with daily live coverage and match replays on demand, beginning Monday, May 20th. Be there for all the unforgettable moments. Stream now with Tennis Channel Plus. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Det här avsnittet är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. Dessutom läggs minst tio nya rättegångar till varje vecka året runt. En rättegång som berörde mig det är taximordet i Enköping- en 26-årig taxichaufför som luras ut till ett naturreservat och blev hängd i ett träd. Och det är fem ungdomar som döms. En 16-årig flicka och fyra unga bröder. En rättegång jag tyckte var väldigt fascinerande var föräldrar tvingade sin dotter att dricka ettika. Så otroligt galet. Prime Crime erbjuder även en tre dagars gratis provperiod. Och skulle du välja att bli prenumerant? Så här bjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden eller ett reducerat pris på två månader vid årsbetalning. Du kan avsluta när du vill. Tack Prime Crime. Tack så mycket Prime Crime. Lyssna på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Molén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt. Välkommen till Mördarpodden. I förra avsnittet så fick vi höra första delen av Tobias Henrikssons intervju med Linnea Kuling. Där hon berättar hennes historia och upplevelser från åren i Knutys församling. Intervjun släpptes ursprungligen i Tobias podcast Tänk om, som jag tänker att ni har stenkoll på. Det är en granskande podd som utreder rimligheten i olika myter och konspirationsteorier. Så om ni inte redan gör det, gå in i din poddapp och prenumerera på Tänk om efter att ni har lyssnat klart på intervjun. Vi vill tacka dig, Linnea Kuling, för att vi har fått ta del av din väldigt gripande historia måste jag säga. Såklart så vill vi tacka Tobias Henriksson på PRS Media för att vi har fått publicera intervjun även här i Mördarpodden.
vi, jag tänker vi ska komma till hur du faktiskt tog dig ur det här. Men det jag undrar då är ju med att du berättar väldigt utförligt om, om en bibelpassager, om tron och så vidare. Hur ser din tro ut idag? Har du, finns det någon, någon kristen tro kvar i det? Eller har, hur ser det ut? Nej, jag har ingen kristen tro idag. Alltså jag... Jag, kan, jag vill inte liksom ha någonting gammalt kvar av någon gammal tro. Jag såg liksom att vissa av, av ungdomarna i församlingen fortsatte tro när de lämnade församlingen. Men då kände jag att men hur ska jag kunna börja om? Hur, eller hur kan jag skilja på vad som är bra och dåligt i en tro som jag vuxit upp med? Så då kände jag att nej, jag vill bara börja om. Jag vill börja på en ny canvas- och inte ha någonting gammalt kvar. Så jag nollställde mig själv. Och sa, jag vet inte vad jag tror på. Och jag är fortfarande där idag. Att, att jag, har inte, jag känner inte att jag kan bevisa att det finns en Gud. Och då, vill jag inte, eller då kan jag inte tro på någonting. Om jag inte vet att det är sant. Men sen har jag heller inga bevis för att det inte finns någonting. Så jag är ganska ödmjuk inför om det finns någonting eller inte. Men... Ja, jag har ingen aktiv tro. För jag tänker att under din tid i församlingen, även om tron var betydligt starkare, så fanns det ju lika lite fysiska bevis för att det fanns en Gud som du har nu. Vad är det som har, är det så att säga omgivningen som har, har förändrat också då? Eller som gör att, att du idag kan se, ja men ska vi säga att du tänker lite mer kritiskt kring det? Just min tro på Gud, det var ju någonting jag hade från när jag var barn. Och det följer med mig och jag tror när man, när man vill tro på någonting så ser man ju tecken. Om någon har gått bort och så ser man en fågel så tänker man att man vill tänka att det är den. Och jag tror det var så för mig. Jag ville ju väldigt gärna tro att det fanns en Gud. Och valde att se, att se på liksom naturen som att det var tecken på att Gud fanns. Men att nu idag så, när jag känner mig så sviken av Gud först, så... Blev bara arg och, och ifrågasatte i saker. Och, ja, men ett träd bekräftar ju inte någonting egentligen. <laughs> så att jag tänkte liksom att wow, det här är så fantastiskt. Det, det är klart att Gud finns. Men idag tänker jag kanske att det har något, beror på något helt annat. Vi pratade om lite av det som hade pågått i församlingen. och Kanske inom, framförallt genom det som... Som du benämnde som sektdelen av det så att säga. Och där inom församlingen så verkar ju sexuella relationer, i alla fall innan äktenskapet, vara en synd och förrätta mig om jag har fel. Som jag förstår det så beror det ju just då på, på tron. Men ändå fanns det ju både enligt dig och andra källor ett stort antal sexuella kontakter i församlingen som... som som väl inte direkt var inom äktenskapet eller den rena läraren. Jag menar, vi har ju en person som har dömts för sexuellt utnyttjande av personer i beroendeställning. Helga har sagt att han hade flera sexuella kontakter och många andra. Alltså hur går det här ihop egentligen? För det är ju en, de beskriver det som en synd, men ändå är det någonting de själva utövar. Ja, men det är det som är så sjukt, tycker jag. Det var det som gjorde att man inte heller såg det, för att i min värld så var det ju ingen som hade någon sexuell relation med någon. Inte ens gifta par i slutet. Och då var det ju otänkbart att liksom, om min, de sista åren, liksom, om inte ens mina föräldrar eh, lever tillsammans 
då kan ju inte det finnas eh, alltså att, att folk är otrogna. Det var ju så långt, alltså det fanns ju inte på kartan. Så det var ju någonting man, vi inte visste om, vi andra, bara de som det berörde. Eh, inte ens Åsa visste ju om de sexuella förbindelserna som Urban hade. Utan det var ju just mellan de personerna. Eh, och det som han sa i efterhand var ju att eh, för en rena är allt rent. Så, så för honom var det inte smutsigt. Eh, det var ju som att han såg väl sig som, som mycket bättre än oss andra. Så att för honom var det inga problem att ha sex med andra. Till och med mindreåriga. Nej, precis. Jag tänkte säga, är det smutsigt eller inte så är det ju... Lagen gäller ju även i, i en, en sluten församling, så är det ju... Ja, men de här personerna tänkte väl att de stod över lagen. Eh, ja, men så det är ju jättekonstigt idag. Men ja, de här personerna som var högst upp måste ju verkligen haft narcissistiska drag. Och eh, ja, att sätta sig som för mer. Och tänkte att de var ouppnåliga liksom. För vi kan ju säga det också att efter, du nämnde det här i din bok också för att du är med och vittnar där. Men efter, eh, den, om vi kallar det det som de flesta förknippar med Knutby, det vill säga eh, mordet, barnflickan och, och pastorn och, och så vidare. Allt vad de kallades i media. Långt efter det så har ju eh, bland annat eh, Åsa Urban dömts. Eh, Åsa för misshandel och Urban bland annat då för sexuellt utnyttjande och personlig beroendeställning och de här domarna är fastslagna så det är, inga, det är inga problem för mig att berätta om i alla fall vad du vill säga om det eller inte det, det, det är ju självklart upp till dig men det, för, för mig som ser det utifrån så är det så obegripligt att någonting som börjar så väldigt kärleksfullt och så vackert på något sätt jag kunde faktiskt tycka att jag, jag levde mig in i den här lite barndomsdrömmen som det såg ut att vara så slutade med domar i tingsrätten för ganska vidriga brott. Ja, det är ju otroligt sorgligt att det inte var som man trodde och att, att de människorna som, som man trodde var så genuina och så ärliga och äkta att de, att de levde dubbelliv. Ja, men det är så liksom att till exempel Peter Genbäck som pratade med oss ungdomar om att, att vi absolut inte fick ha sex och att vi inte fick inte göra någonting, fick inte tänka en oren tanke. Fast han levde med sin fru, berättade han efterhand. Och... One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Det är så konstigt alltså jag fattar inte hur hur ledarna har levt såna här dubbelliv att de har tvingat på andra människor att leva på ett, liksom ett sätt som inte ens går alltså vi hade så hårda krav på oss och sen levde de själva som de ville. Det är jättekonstigt. Hur tror du att, att de här domarna nu som vi pratar om eller de händelserna har påverkat personerna som utsattes för det? För att, eller alltså påverkat de som dömdes här? För jag tänker till exempel till Peter Jönbäck säger i en intervju att han har svårt att se någon egentlig skuld. Han har svårt att Ja, att, att erkänna för sig själv att han har gjort något fel. Tror du att det påverkar dem överhuvudtaget? Det är ju ändå en världslig rättvisa så att säga. De har ju sin gudomliga rättvisa misstänker jag. Ja, oh. alltså det verkar inte som att någon av dem riktigt tycker att de har gjort fel. Även Peter då som sagt som ändå har anmält sig själv säger att han inte att han har svårt att känna skuld. Och Åsa och Urban som dessutom nekade till brott Lär ju inte heller känna någon skuld. Jag, jag tror framförallt att Åsa känner att, att hon är sviken. Och att, att de som har anmält henne har... Att de har utsatt henne för någonting. Alltså att, att hon inte har utsatt sig själv för den här situationen. Utan att det är deras fel. Så jag tror inte de har lärt sig någonting av det. Peter har ju också skrivit en, en, en egen bok om, sin, om händelserna i, i Knutby. Är det någonting du har... Har du läst den? Är det någonting du har hört någonting om och så vidare? Eh, jo, men jag har faktiskt läst den. Jag var, jag var tvungen att veta vad han sa i den. Va, va, vad säger du om innehållet? Alltså, det var ganska svårt att hänga med i den. Eh, men för mig så, jag fick, fick ju veta, alltså jag som kunde hänga med i den på grund av att jag visste historien liksom. Jag kunde ju få reda på vissa detaljer som jag inte kände till som var ganska intressant för mig. Men jag vet att det är många andra som har tyckte att den är svår att hänga med i och sådär. Jag tycker inte, eller jag upplever den inte som så väldigt utlämnande av Peter själv utan den är ganska utlämnande mot Åsa och sådär. Jag hade, eller han marknadsför ju boken som att, att han skäms över, sin, över vad han har gjort och sådär men sen framkommer inte riktigt vad han har gjort. Ja, jag trodde det skulle innehålla andra saker än det gjorde. Men vad är det som gör att det kommer så mycket böcker här nu då? Vi har, självklart är ju händelsen i Knutby en jättestor grej och det märkte vi ju inte minst på antalet 
tidningsartiklar och liknande men bara nu på sistone så har Peter släppt en bok, du har släppt en bok, eh, Josefin Franke vill jag minnas hon hette har vi släppt en bok också. Jag vet inte om den har kommit ut eller om den kommer ut men... Utkommer 15 april. Alltså mordet och liknande var ju, det ligger långt tillbaka i tiden. Vad är det som gör att på något sätt verkar ha uppstått ett, ett nytt intresse för det här med, med Knutby och församlingen? Alltså mordet för mig är ju bara toppen på isberget. Och jag tror att det är det folk börjar fatta nu. Att det är så mycket mer sjuka grejer som har hänt än... För själva mordet är ju liksom rätt uttjatat. Kanske okänsligt att säga så, men, men bara själva storyn. Alla känner... Alltså att det har pratats så väldigt mycket om det, men att det sen kommer fram så mycket nya grejer tror jag fascinerar folk. Jag har ju hamnat i en, en, en genre till viss del där jag gör poddar också om, om, om brott och i, i mitt fall så är det psykologin bakom det som är intressant. Varför, hur kan de här, hur tänker de här onda människorna? Vad är det som, som uppstår i dem? Är de överhuvudtaget onda? Alltså precis de frågorna vi, vi bollade för en stund sen här. Eh, och det, det kan väl jag tänka mig, att just att hitta någon form av, jag tror man vill förstå det som inte alltid går att förstå. Din bok här då, det kan vi ta när vi ändå är inne på det. Hur, hur, hur tycker du att boken har tagits emot? Eh, om vi börjar med från ja, men recensioner, samhället, media. Eh, alltså jag är väldigt positivt överraskad. Jag hade förväntat mig att den skulle tas emot med mer kritik. Och jag var beredd på att kanske få hat. För att jag... Ja, men, folk som har gått ut med sina berättelser har ju ofta straffats i media- och jag var, förväntade mig nog det värsta. Så jag blev väldigt positivt överraskad över att jag har fått så mycket stöd. Och att det är så många som har hört av sig och, och skrivit att de blir berörda och sådär. Men jag var också rädd för att inte bli trodd. Att folk skulle säga att jag hittade på eller sådär. För det har ju, ja men det har varit min värsta skräck liksom att, att min, jag har liksom drömt mardrömmar om att min familj inte tror på mig och sådana grejer så... Ja, så det, ja, jag känner mig väldigt mycket friare nu när boken är ute och jag är inte längre är rädd för vad som kommer hända när jag berättar. Liksom. Så det är väldigt roligt att se responsen. Philadelphia-församlingen där, den upplöstes väl, var det 2018 möjligen? Ja, jag tror det var 2018. Ja. Kan, kan det också underlätta att jag menar att, att du nu inte får hat och hot, att det faktiskt inte finns en, en samlad grupp på samma sätt som skulle kunna vända sig emot det, eller vad, vad tror du det beror på att det har blivit så positiva reaktioner förutom givetvis att det är en väldigt bra bok? Alltså jag har ju inte fått så mycket respons från för detta medlemmar utan det här är ju mest folk utifrån men sen tror jag att det fortfarande finns grupperingar bland för detta före avhoppare ja men det, det hade ju självklart blivit jätte mycket kritik om församlingen hade funnits kvar och, och att alla var med. Eh, för att det hoppade ju av från tidigt 2017 ända till den upplöstes 2018. Så i slutet var det inte så många kvar. Men, men jag, jag trodde att jag skulle få mer kritik från samhället. Jaha, okej. Okay. Ja, jag trodde du menade från församl- alltså församlingsmedlemmar, ja. Nej, jag, jag, nej det, det är några som har hört av sig. Just det här, församlingen lades ner och så vidare. Men innan dess så måste vi givetvis eh, prata om 
hur du nådde den här slutpunkten på något sätt att, att ditt liv inte var i, inom församlingens ramar. Var, hur, hur kom du till den insikten eller vändpunkten? Jo men det var ju när, när det var en grupp i församlingen som gick emot Åsa och Urban. För tidigare hade ju, jag hade ju aldrig haft någon i min närhet som hade på riktigt ifrågasatt någonting i församlingen. Utan det var ju folk utifrån som kom med dumma påhopp. Så det blev ju en ögonöppnare för mig när, när andra i min närhet som jag litade på var, började vara kritiska. Då var det liksom som att man satt och blev en spricka som bara fortsatte att spricka. Att jag för första gången liksom kunde tänka själv. Och då, det var ju också så här att, som vi pratat lite om, att att alla hade inte information om vad som hände. De som hade sexuella förbindelser, det var bara mellan dem. Och resten visste inte det. Och de som hade blivit utsatta för misshandel berättade inte det för någon annan som det inte berörde. Och sen när folk började berätta för varandra. Och när jag fick höra att det hade skett sexuella övergrepp och att folk hade blivit misshandlade. När man fick ta del av den informationen. Då fick man ju en helt annan bild av de här personerna. Åsa och Urban och Peter liksom. Så ja, och då kunde jag också liksom, man fick ihop pusselbitarna för det var ju saker som man hade sett som var konstigt men man hade inte hela bilden någonsin. Och nu fick man hela bilden. Och då blev det bara så självklart. Det finns ju en, en scen beskriven i boken där du konfronterar en av pastorerna om det är Peter kan det stämma? Ja. Med just att han att han håller en väldigt hård predikan och att han, ja, att han mer eller mindre pratar strunt i det han säger. Eh, det, det blev ju en väldigt, för mig en väldigt stark scen som visade verkligen på att nu började hända någonting. Eh, nu började verkligen ja, komma en övertygelse om att det här, är inte, det här är inte riktigt som det ska. Ja, men den var, hela den dagen var ju liksom helt... Eh... Spi- alltså jag är helt så här jag känner mig inte oövervinnlig vi var så arg och, och samtidigt känner jag mig liksom hoppfull och sådär. Alltså det var speciellt det var liksom första gången jag verkligen skällde ut Peter Genbeck <laughs> Och det är ju inte vem som helst som gör vad jag förstår ens av, av Nej, de, de inte ens medlemmar. då Nej, inte ens då var det ju folk som gjorde det Vad fick du den styrkan ifrån då? Det var alltså en bekant, eller en vän faktiskt till min mamma som hon hade fått, återfått kontakter med när det började upplösas. Så jag pratade med henne och hon pratade om att, att, att man var huvudpersonen, att alla är huvudpersonen i sitt eget liv. Vi pratade om så här att om man är rädd för att konfrontera andra och sådär men att, att menar, om någon blir sur på mig så är den personen är fortfarande en biroll och att det är jag som avgör vad som händer i mitt liv och om någon inte vill ta mig som jag är så får den birollen försvinna jag ska inte anpassa mig efter den eh, och då börjar jag tänka så bara, men det är jag som är huvudpersonen i mitt liv alltså för jag hade ju hela tiden varit liksom en slav eller en en kännerinna och liksom att jag fick liksom den så här mindblow. <laughs> alltså men det, 
det är, mitt, det är jag som är i mitt liv. Alltså, det hand, mitt liv handlar ju om mig. Och jag behöver inte vara rädd för att folk ska bli arga på mig när jag uttrycker kritik. Utan kanske är jätteflummigt. Men för mig blev det väldigt starkt. Hur var det att komma ut så att säga utanför församlingen? För där, där var det... Som jag tolkar det så har du mer eller mindre hela tiden blivit tillsagd vad du ska göra, hur du ska känna nästan. Och att då komma ut i, i vad ska vi säga, i den yttre världen och själv ta beslut att själv bestämma vad man ska äta, själv bestämma vad man ska få tänka överhuvudtaget. Hur var det? Det måste ha varit en jätteomställning, tänker jag. Ja, det var det verkligen. Det var. <laughs> jag tänkte liksom att nu ska jag uppleva, eller nu ska jag komma på vad jag tycker om. Men jag upplevde, eller kom mer och mer fram till vad jag inte tycker om. Saker som jag har gjort, saker som jag har ätit som jag faktiskt inte tycker om. Ja, men jag, när jag kom fram till det, men jag är inte en social person. Jag tycker faktiskt inte om att festa och, och göra så här, utan jag är mer en, en person som... Om jag omgås hellre med några få som jag är nära mig än att... Jag blir väldigt trött av att hela tiden träffa nya personer och sådär. Så det var ju liksom att man fick lära känna sig själv som vuxen. Alltså något som kanske annars hade eh, gått långsamt så här, i tonåren att man hittar sig själv. Men då blev det ju liksom att, att jag aktivt fick bestämma mig för att okej, okay, nu, nu ska jag liksom känna efter vad jag tycker om. Och det gör jag ju fortfarande i, idag. Att jag känner efter, tänker efter väldigt mycket vad jag vill och vad... Typ, alltså jag dricker aldrig kaffet likadant. <laughs> jag kan dricka svart, jag kan dricka mjölk. Alltså jag, och jag tror det är för att jag hela tiden tänker efter hmm, vad, vad vill jag ha just idag? Och att, ja, men det är väl ändå en ganska bra grej att, jag, att, man, att man inte liksom snör in sig på någon rutin utan att jag är ganska nyfiken på saker och vill upptäcka saker. Att jag inte vill göra saker bara för att utan att jag tänker igenom och, det låter, det låter som en slags, eh, vad ska vi säga, en, en, en efterreligiös mindfulness på något sätt. <laughs> Nej, men att man, man, man lever lite i nuet, man eh, försöker uppskatta det, det fina i, i nuet. Men sen, du skriver i boken att du, du lever i en relation idag. Och jag tänker att, hur såg du ut där då när man kommer från en auktoritär församling där du skulle gifta dig med den som Gud valde åt dig som jag förstod det enligt församlingen och nu har du möjlighet, helt plötsligt möjlighet att, att, att ja, välja själv det låter, men du förstår vad jag menar, träffa vem du vill hur, hur var den biten? Ja, men det tog ju ett halvår innan jag träffade min nuvarande sambo Alex jag tänkte liksom att jag hade just då under den tiden så var jag väldigt deprimerad och och jag såg ju som att ja, men jag är ju kört som människa. Och jag tänkte liksom att, att de här vidriga människorna som jag har umgåtts med så mycket. De måste ju ha påverkat mig. Jag är bara en produkt av, av dem. Liksom. Jag är ju helt mestapp. Men ja, så jag, jag hade väl ganska låga förväntningar. Och jag hade nog varit ganska liksom, heter det, inte taggarna utåt kanske men... Var på din vakt kanske? Ja, jag var på min vakt. Jag ville verkligen inte göra någonting mot min vilja. Eller att jag ville att allting skulle vara mitt val. Att det skulle vara på mina villkor hela tiden. Men eh, när jag väl träffade Alex så... Vi var väldigt likadana och det bara föll på sin plats. Ja, så jag är väldigt glad att jag träffade just Alex. 
Eftersom vi klickar så bra som personer. Och jag upptäckte då, men vänta, jag är inte helt körd. Jag är, jag är liksom inte förstörd som människa bara för att jag har haft den här uppväxten. Utan jag hade väldigt låga förväntningar på mig själv. Men sen upptäckte jag att men, det är inte så illa. Det måste ju bli en omställning för, för Alex också, tänker jag. Med tanke på att du ändå har ett, ett bagage från en av... Ja, får man väl säga då Sveriges mest kända församlingar slash ja, sektliknande församlingar. Hur, hur, hur tog Alex det här? Jo men Alex kände ju inte till så mycket om Knutby. Det var ju rätt skönt för att han hade ju inte en förutfattad mening eller massa fördomar utan när jag berättade om det här, när jag berättade om Åsa Valdo så visste han inte ens vem det var. Så det var ju det var nog ganska bra utan att jag fick Fick berätta liksom verkligen på mitt sätt. Det är ju svårt för att alltså de här personerna som jag känner så väl och som han inte ens har träffat liksom, nu när vi känner varandra så väl när jag pratar om dem så ja, det är såklart speciellt men ja, alla har ett bagage. Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Jag tänkte på det här nu med just Knutbyförsamlingen, den uppmärksamhet har fått i media under många, många år. Hur, hur mycket har du märkt av det där? Har du själv sökt upp för intervjuer och sånt där? Jag tänker innan boken då, för nu är det väl mer, nu sitter du här och pratar med mig till exempel och det, det är med tanke på boken, men innan dess? Mm. Eh, jo, men det har det ju varit. Eh, efter uppbrottet så var det många som, ja, från 2017 till innan boken släpptes så det har ju fått frågningar om vad med i radio och intervjuer så folk journalister som har kontaktat på Facebook och så där. men jag har inte tackat ja till någonting av det för att jag kände liksom att jag kan inte jag kan inte gå ut i en, en liten intervju och berätta hela min historia för det är det som krävs för att förstå för det blir taget ur sitt sammanhang om om man inte får berätta, får visa hela bilden liksom så därför tackar jag nej till allt sånt där förrän nu när jag har gått ut med min berättelse på mitt sätt. Så känner jag att nu kan jag prata om det liksom. Men hur mycket har du följt det som har skrivits i media? Då? För jag tänker att det har blivit, alltså vad heter det, spaltmil heter det av artiklar. Och hur mycket har du följt och hur ser du på rapporteringen? Har den varit saklig? Har det varit för mycket, för lite? Har den varit osaklig? Vad, vad känner du? Alltså förr så följde jag inte alls det. För jag trodde inte på någonting som skrevs. Det gick så mycket konstiga rykten. Och, och vissa saker som liksom var sanna. som Men det med Tirsa-profetian som, som jag trodde var påhitt liksom. Så, så det blir ju bara att man struntade i allt som media och, och omvärlden sa om Knutby. För att, ja, så det, det var bara liksom, ja, vad har de hittat på idag då? Tirsa-profetian, okej. Okay. Ja, <laughs> men liksom, 
Eh, ja, men nu, nu är det ju inte lika mycket rapportering som då. Så, där, men, så nu, kan man ju hin- nu hinner man ju i alla fall hänga med i det. Men det känns som att journalister nu idag är mycket, mycket mer känsliga. Eh, och har mycket mer respekt i hur de rapporterar än, än då. Det måste jag säga att som någon form av företrädare för den branschen så måste jag säga att även jag är ytterst tacksam över det. Att man har hört skräckhistorier både från, ja, från större händelser, allt från palmemordet till eh, mordet på Anna Lind till Knutbymorden och så vidare. Där det har skett rejäla journalistiska övertramp så att eh, det, känns, det känns skönt att veta att det eh, tycks gå på rätt håll. Ja men liksom jag har hört att hört av mamma att, att journalister gick raka vägen in hem i, till oss i vårt kök. Liksom, och de bara, ut! Och så, alltså verkligen så, som paparazzi, som var helt galna. Så är det ju inte idag. Har de haft rätt i sak då? Eller har det varit väl, har det varit spekulativt eller har det varit ja, men sakligt och rätt det du har läst? Jo, men alltså nu är det väl mer så. Jag tror att man är lite mer försiktig med vad man skriver. Jag tror att då så var det väl mer att de bara skrev allting som de hörde. Och när Helge sa någonting då skrev de det. Liksom att det verkade inte som det fanns någon källkritik riktigt. Och även om det fanns sanningar i det som sa så, så var ju inte det en sanning i församlingen. Alltså att, att som tillsa profetian var ju inte en lärare som fanns i församlingen. Så även om det var sant att några personer hade den läran så, så var det ju ändå inte sant för oss. Eller liksom, ja. Linnea, jag har en sista fråga här. Om det skulle vara någon lyssnare eller någon som läser om avsnittet på Facebook eller liknande som sitter i någon sån här situation då, som är i en eh, hårt styrd, auktoritär grupp oavsett om det är en församling eller vad det är för någonting har du några råd eller tips på vad man, vad man kan göra då? Du har ändå varit i den situationen själv. Ja, alltså, som, alltså konkreta tips är ju svårt. För jag vet inte vad man är i situationen. Men jag upplever ju mest att det jag satt fast var ju i mitt huvud. Det var ju hur jag själv tänkte mina egna tankebanor. Och det som jag upplevde som det vi pratade om att vara huvudpersonen i sitt eget liv. Att... Att man inte tänker att okay, nu blir den här personen arg och det är, det är mitt fel och det är jag som måste ändra mig. Och att, att man liksom får menar, att, att tänka att man är huvudpersonen. Alltså det blir liksom att man bygger upp någon slags självrespekt. Och att, att faktiskt våga tänka att men jag förtjänar inte det här. Den här personen bestämmer ju över mig och, och det är inte rätt. Det är ingen som ska bestämma över mig. Jag, jag bestämmer själv. Och ingen kan... Alltså ingen får göra så här mot mig. Att, att tänka på, på sig själv som huvudperson. Det hjälpte mig i alla fall. Att inte hela tiden anpassa mig efter andra. Det här avsnittet sändes ursprungligen i min egna podd Tänk om som granskar konspirationsteorier och myter. I den finns över 30 avsnitt där vi tittar på allt från om Adolf Hitler överlevt 
till mer nutida konspirationsteorier som till exempel QAnon. Ni hittar oss genom att söka på Tänk om i valfri poddapp eller genom att följa de länkar som finns på facebook.com-tankom.se Och Mördarpodden, ja, och hittar ni såklart på facebook.com-mordarpodden. Gå gärna in där och kommentera vad ni tycker om dagens avsnitt, om sektliknande samfund och annat som ni tänkt på efter avsnittet. Yeah.